0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e hoje você vai ter todos os esclarecimentos a respeito do uso de testosterona em obesos. Será que vale a pena? Tem risco? Tem benefício? Será que eu, que estou gordão, posso fazer a testosterona para emagrecer? Ou vale a pena algum outro esteroide? É tudo isso que você vai aprender nessa live. Então essa live ela faz sentido para você? Então fica comigo, meu amigo, fica comigo, minha amiga, até o final para a gente poder contribuir, a gente distribuir informação, aprender junto a respeito desse assunto. Agora, esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga? Deixa eu te dar uma dica. Existe um aviãozinho aqui do lado, mais especificamente no canto inferior direito, dispara para essa pessoa para que ela entenda a respeito desse uso de testosterona, se é benéfico, se é maléfico, em relação à questão da obesidade. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Jorge Yamamoto e todos os dias eu venho através das minhas redes sociais para conversar com você a respeito de hormônio, óbvio, né? todos os remanejos hormonais, porém óbvio, baseado em evidência científica, mas também baseado em minha prática, em minha experiência profissional né, de consultório. E uma das dúvidas, uma das queixas, um dos questionamentos que eu mais recebo tanto nas minhas redes sociais quanto também uh, dentro do meu consultório é a respeito desse uso da testosterona dentro de um contexto de obesidade ou algum outro esteroide dentro de um contexto de obesidade. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que tudo isso vai acelerar o meu processo? Então, tudo isso você vai aprender nessa live, então fica comigo. Pessoal, vamos ser bem diretos. Se você, se eu perguntar para você uh, se vale a pena fazer uma testosterona num obeso e você responder para mim que sim, você tá errado. Simples assim. Se eu te perguntar se vale a pena fazer uma testosterona num obeso e você falar para mim que não, você também tá errado. Qual que é o maior problema das pessoas? Não levarem a individualidade em consideração. Tomar uma decisão muito superficial, olhando uma parte do todo. E que todo que nós temos, hein? Quando a gente pensa é, no nosso corpo, no nosso corpo humano, em toda a fisiologia seja hormonal, cardiovascular, pulmonar, digestório, enfim... Pessoal, é uma orquestra. Várias coisas vão conversar uma com as outras para justamente ter o que a gente chama de funcionamento, ter o que a gente chama de equilíbrio. Homeostase, que é a principal uh, palavrinha dentro do processo de fisiologia. Então, esse que é o maior erro das pessoas, não levarem em consideração a individualidade da pessoa para você falar se vale a pena ou não vale a pena. É isso que nós vamos conversar. Então, para isso, o que eu vou estar tá fazendo com você? Eu vou estar tá te dando suposições. Suposições de casos né que chegam até o consultório, que a gente faz uma abordagem, que a gente discute com o pessoal do, do esquadrão anabólico para a gente definir, para explicar para vocês como que a gente pensa em cima e como que a gente chega numa decisão clínica. Vamos imaginar alguns cenários. Um primeiro cenário, onde o homem, eu vou focar no paciente masculino, até porque quando a gente fala de obesidade em mulher e esse uso hormonal, são outras coisas que temos que pensar. Então a gente precisaria de um pouco mais de tempo para poder explicar tudo isso. Então vou focar no cara, no homem, né, que está obeso né, devido a todo o acúmulo de gordura aí de anos, hábitos ruins, afinal, ninguém engorda, ninguém ganha gordura, ganha peso da noite para o dia. Então tudo isso a gente vai conversar. Então não pensa no cara que ele chega e senta na sua frente, se você é um profissional da saúde, ou aquele amigo, ou até mesmo você que está se identificando com esse caso. Vamos imaginar que você é um cara que você está obeso e tem deficiência de testosterona. É uma situação. Mas eu acredito que você não vai saber se você tem. Não tem como a gente ter certeza que você tenha deficiência de testosterona. Por isso que eu vou te ajudar a identificar tudo isso. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está lá, obesão, obesão mesmo, gordão, é, sedentário, comendo mal, é, hábitos ruins, dormindo mal e até que um dia você se toca. Opa, eu tenho que mudar. Só que dentro desse contexto, vamos imaginar que você está muito desanimado. Muito desanimado, muito, muito, cansado, custa acordar, humor muito deprimido, um humor que está muito instável, está oscilando muito, mas tendo uma tendência para um humor mais depressivo. Você também, ao longo dos anos, você perdeu, ainda que você tenha uma quantidade significativa de massa muscular, mas você ganhou muito percentual de gordura, principalmente nessa região abdominal. Uma gordura também que está linkada com a gordura visceral, aquela gordura dentro de órgãos. Fígado, rim, intestino, que é a gordura que a gente fala que é a gordura perigosa. Você também está cursando e está deixando muito insatisfeita. Tanto você ficando insatisfeito, mas quanto está deixando muito insatisfeita a sua parceira. Afinal, você cursa com disfunções sexuais. Tanto aquela queda de libido, você não tem vontade de transar. Sabe, você prefere virar para o lado, dormir. Você começa a brochar, você começa a ter disfunção erétil. Nem ter ereção. E se tem, essa ereção não se mantém. Você começa a criar um quadro cada vez mais depressivo e mais ansioso, que vai cursar também com uma ejaculação precoce. Você tem durado na cama dois minutos, mal a sua esposa tira a roupa você já goza. Mas, afinal, você vai levando né, essa vida aí ao longo dos anos. Ainda que você se sente muito insatisfeito, a autoestima está lá embaixo, mas isso, de repente, você, você se toca que você está num cenário muito preocupante. Dentro desse quadro que eu expliquei para você. Quando você decide dar um primeiro passo na melhora da sua saúde, você procura um médico e você conta tudo isso para o médico. Olha, disfunção sexual, alterações de humor, alteração da sua composição corporal, alteração do seu cansaço, muito cansaço, muita indisposição, preguiça de acordar. É, alteração também no percentual de gordura, dentre outras alterações o médico, logo ele vai se atentar a alterações relacionadas à questão hormonal e principalmente uma deficiência de testosterona, que eu já adianto para você, é muito comum no obeso. Então, o que que o médico vai fazer? É lógico que dentro de uma consulta médica, nós, quando o, o paciente conta tudo isso e a gente faz algumas perguntas chaves para a gente poder criar na nossa cabeça uma hipótese ou hipóteses diagnósticas, a gente, para confirmar tudo isso e ter mais certeza, a gente manda o paciente para o laboratório para fazer toda uma propedêutica de exames complementares. Para aí sim, a gente fala, ah, sabia, sabia que era isso. Então o médico, quando esse paciente senta e ele conta tudo isso para o médico, o médico manda o paciente para o laboratório, vai lá dosar. Ó, testosterona total e testosterona livre. Mais que depressa, no outro dia o paciente corre lá no laboratório pela manhã, de preferência entre 8 e 11 da manhã, e colhe o exame de testosterona. E quando ele chega e apresenta esse exame de testosterona para o médico, bingo! Essa testosterona vem muito baixa. E por uma questão de zelo, o médico ainda pede um outro exame para confirmar, para ter mais certeza, para descartar alguma, sei lá, alguma alteração naquele dia ali da, da testosterona que veio baixa. Mais uma vez, essa testosterona veio baixa, então está confirmado uma deficiência de testosterona, mais especificamente, tecnicamente, um diagnóstico de hipogonadismo hipogonadotrófico para esse paciente. E aí? E aí, José? Tratamos ou não tratamos? Damos testosterona para esse cara ou damos ou não damos testosterona para esse cara? Responde para mim aqui, para a gente poder dialogar. Pessoal, individualidade. A gente ter toda uma questão de individualização de cada caso para poder remanejar. Vamos pensar o seguinte. É muito comum que a obesidade, e, e quando eu estou falando de obesidade, eu estou falando de um grande percentual de gordura. Não estou focando no peso. Vamos, vamos ser muito claros. Existe uma grande diferença entre Ganho de peso e ganho de gordura. Existe uma grande diferença entre perda de peso e emagrecimento. O problema é que as pessoas confundem as coisas. Porque às vezes o cara está com peso alto, porém de puro músculo. Ou esse cara está com peso alto, porém de pura gordura. Será que eu vou ter que tratar os dois iguais? Será que eu vou ter que ter o mesmo comportamento para os dois? Óbvio que não. Óbvio. Então, por isso, da importância de você definir qual que é o percentual de gordura, qual que é a sua composição corporal. Só que aí, o que, que acontece? A gente define que esse paciente ele está com um percentual de gordura muito alto. Um percentual, um, um volume de adipócitos muito alto que são células de gordura. Obviamente, hoje, a gente não encara... Simplesmente o tecido adiposo como um tecido de reserva energética. né? Como você aprendeu lá na, na, na sétima série, na oitava série. Não, não, não. Hoje a gente encara muito mais o tecido adiposo como uma grande glândula endócrina. Uma grande glândula hormonal secretora, secretora de citocinas que são substâncias muito, mais muito inflamatórias. Então por isso que a gente diz que o obeso é uma pessoa muito inflamada, porque esse tecido adiposo começa a secretar substâncias muito inflamatórias que vão inflamar ele, que vão aumentar indiretamente o seu risco cardiovascular. Então, o que, que acontece? Esse cara, ele se encontra um indivíduo inflamado. E devido a algumas substâncias muito inflamatórias que são produzidas por esse tecido adiposo, algumas substâncias podem inibir o eixo. Vamos lembrar daquela produção de testosterona que ocorre no homem, que a gente sempre fala aquele eixo HPT, hipotálamo, hipófise, ou que também você pode chamar de pituitária, testicular. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que vai agir na hipófise, mais especificamente na hipófise anterior, liberando LH, que é o hormônio luteinizante, e FSH, que é o hormônio folículo estimulante. O LH, ele age na célula de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. Então é por isso que uma das causas muito importantes de hipogonadismo hipogonadotrófico é a obesidade. Vamos lá! As substâncias produzidas nesse tecido adiposo podem ser capazes de inibir esse eixo. E lá no final da estrada, esse cara vai cursar com deficiência de testosterona. E se essa texto está baixa, como é que fica a clínica dele? Tudo aquilo que nós conversamos disfunção sexual, desmotivação, depressão, pelo menos um sintoma depressivo, uh, aumento de percentual de gordura e etc, etc, etc. E aí a gente fica naquele impasse. né? Quem veio primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Será que esse cara engordou e isso fez com que a testosterona dele ficasse baixa? Ou o que, que acontece? A testosterona baixa propiciou uma obesidade. Então a gente vai ficar sempre nesse impasse. Pessoal, diante desse quadro, você tem que tomar alguns rumos. Primeira coisa, primeira coisa, avaliação do cara. Como que esse cara está comendo? Será que esse cara está fazendo atividade física? Está dormindo bem? Como é que está o humor dele? Como é que estão tá os outros remanejos hormonais? Insulina, cortisol, glicemia, hemoglobina glicada... Função renal, função hepática, estradiol. Você vai avaliar tudo isso para não meramente focar na testosterona. Só que diante desse quadro, a gente pode pensar da, da seguinte forma. Claro, individualizando esse indivíduo. Muito claro isso. Você pode, diante desse quadro, entender que a própria obesidade está causando... Esse, essa deficiência de testosterona, então se você tratar a obesidade, possivelmente essa testosterona vai sendo liberada e seus níveis vão sendo regulados. Só que é muito fácil falar, porém na prática requer tempo, requer dedicação, requer paciência desse paciente e também requer muita experiência do profissional para ter uma restrição alimentar adequada e um remanejo hormonal adequado. Então vamos pensar o seguinte, esse paciente emagrecendo, essa testosterona vai sendo produzida, os seus níveis vão sendo ajustados e consequentemente há uma regulação dos seus níveis de testosterona e sua clínica, toda aquela clínica de hipogonadismo e hipogonadotrófico vai sendo melhorada. Então isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade que pode ser que você esteja passando por isso. Esse mesmo cara com deficiência de testosterona, com obesidade está tão desmotivado ele está na merda né? literalmente falando. Talvez seja até interessante você administrar uma testosterona nele para justamente ele ter uma melhora clínica, e a partir dessa melhora clínica, ele vai ter possibilidade de um emagrecimento mais facilitado. Isso pode ser feito, só que tem vários porém envolvidos. Você tem que ter muita clareza no que você vai ter que fazer, se você é um profissional da saúde. Pessoal, vamos lá. Mexer com hormônio, definitivamente, não é brincadeira. Estamos falando de um medicamento Todo medicamento tem que usa, tem que não usa, tem colaterais, tem interações medicamentosas. E o rapaz aqui já matou a charada. Primeira coisa, se você decidir é, é administrar essa testosterona nele, primeira coisa, você vai ter que definir qual que vai ser a via de administração. Lembrando, existem várias vias de administração de uma testosterona. Você pode fazer através de uma via intramuscular, uma via de implante hormonal, uma via de gel, PET, uh, oral, bucal, nasal e etc. Claro, se existem vias diferentes, é porque tem comportamentos diferentes. E se tem comportamentos diferentes, é porque existem prós e contras de cada um. Nesse caso, o que eu sugiro? Esse cara, lembra comigo, ele está deficiente de testosterona? Opa! Você vai administrar uma dose suprafisiológica nesse cara? Obviamente não. Então você vai ter que administrar uma testosterona nele, né? Que você tenha um alvo terapêutico. Um alvo terapêutico que seja coerente com os níveis fisiológicos desse cara. Lembra pra mim que a curva da testosterona ela funciona como se fosse um U. E esse U está relacionado a riscos. Texto muito baixa, ruim. Texto muito alta, ruim. Então, preferimos ficar no valor mediano, entre 500 a 600 nanogramas por decilitro. É lógico, que, qual que vai ser o parâmetro fundamental para o seu ajuste de dose de testosterona? Você avaliar laboratorialmente, mas muito mais que isso, a clínica do paciente... Ô, seu João, você está melhorando? Você sentiu uma melhora na sua libido? Tá com pipiu duro? Tá com humor melhor? Tá conseguindo ver uma distribuição de gordura e o um aumento de massa muscular, já que você está no, no, fazendo atividade física? Tá se sentindo mais motivado você avaliar clinicamente? Então pode ser feito. Recomendação. Faça nele uma via... Que simule o mais fisiológico possível e que não tenha tanto um processo de inibição, né? Do eixo HPT. Então, por isso que acaba sendo mais indicado nesse cara uma via transdérmica, né? Uma via transdérmica. Você pode fazer um implante ou, de preferência pela facilidade, o custo-benefício, um gel nele, uma, uma, uma testosterona transdérmica ali que tem absorção pelo, pelo veículo Pentravan. Essa texto não geraria tantos picos, ela ficaria um pouco mais estável, ainda que a gente faça a administração pela manhã, afinal, temos um pico de testosterona para manhã, por isso que você acorda de pau duro, então, você tem um pico de testosterona pela manhã, então, por isso que a gente tenta fazer o mais fisiológico possível, faça essa administração pela manhã, quando chega à noite, possivelmente, esse, esses níveis de testosterona vão estar mais baixos, Porém, essa pouca flutuação faz com que tenha um menor impacto no eixo HPT. Diferentemente, se você ministra nele uma injetável, porque sempre vai ter um falador para falar, cara, toma um dura toma um adeposteron, por quê? Esse cara vai se. a curva da testosterona dele vai se comportar no padrão pico-vale pico-vale. Então. Quando ele faz a administração uma, uma uma aplicação dessa testosterona, pode imaginar que ele chamou a testosterona aqui no deltoide dele, né, um tecido muito vascularizado, cria-se um depósito e esse depósito, por reações ali de hidrólise, né, de enzimas locais, vai sendo liberada a testosterona continuamente ali para a corrente sanguínea. Só que o comportamento dos níveis séricos vão sendo através de pico, vale, Pico vale. E temos que lembrar que nos picos estão relacionados com os maiores níveis de testosterona que tem a maior possibilidade da metabolização dessa testosterona. Tanto em estradiol, pelo processo de aromatização, quanto em DHT, pelo processo de redução. Agora vamos lembrar da fisiologia da obesidade. Processo de aromatização, que é a conversão de estrogênios em androgênios. Uh, que são hormônios respectivamente ligados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos em uh, uh, hormônios relacionados ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários femininos. Então, existem tecidos né, que ocorrem uma maior densidade de aromatase, né? tem uma maior densidade de aromatase, consequentemente ocorre maior processo de aromatização, Guarda para mim, tecida de pouso, tecido hepático também, tecido cerebral, tecido testicular. Mas o principal, foi o primeiro que eu falei, tecido pouso. Então, recorda comigo, vamos raciocinar, eu não vou te dar o peixe, não, eu vou te ensinar a pescar. Se esse cara, ele está obeso, ele tem um maior ou ele tem um menor percentual de gordura? É lógico que ele tem um maior percentual de gordura. Se ele tem um maior percentual de gordura, ele tem um maior ou menor possibilidade de aromatização. Tem uma maior, uma maior é, possibilidade de aromatização. Então esse cara fica mais propenso a formar mais estrogênio. E esse estrogênio em excesso, vamos lembrar que o estrogênio tem uma, uma função importantíssima para nós homens. Desde imunidade, função uh, óssea, função na libido, função na recuperação de tecido conjuntivo... Função cardiovascular, na sua saúde cardiovascular, dentre outras funções. Então, esse cara, ele fica com um pool de estrogênio muito alto e uma possibilidade de ter colaterais né, envolvidos dentro desse processo de hiperestrogenismo. Desde um aumento muito maior de pressão arterial, e lembra que o obeso já tem um aumento de pressão arterial naturalmente pela sua fisiologia, Uh, um aumento também da inibição do eixo HPT, então esse cara já é inibido, ele vai inibir cada vez mais o seu processo ali de, de produção hormonal, dentre outros uh, remanejos. Então tome muito cuidado com a via de administração, porque esse obeso você pode dar um tiro no pé dele e causar mais problema. Esse cara, naturalmente, ele já tem um risco cardiovascular, você consegue aumentar mais ainda o risco cardiovascular dele, você consegue inibir mais ainda o eixo HPT dele. Esse cara, ele vai ter um ganho maior significativo muscular, afinal, uh, o receptor androgênico muscular, quando ele se, essa testosterona se liga nesse receptor, há um desenvolvimento muscular. Então esse cara vai causar várias repercussões que talvez são indesejadas nesse primeiro momento. Veja bem, como que é a massa de tecido aqui em volta da região cervical dele? É alta ou é baixa? É alta. Existe músculo aqui? Existe. Então, esse, esse músculo pode ser desenvolvido, esse cara começar a roncar mais, então ter repercussões hemodinâmicas e também de convivência com quem está dormindo com ele. Esse cara aumenta o risco cardiovascular dele, lembra pelos processos de uh, eventos tromboembólicos, né? Então... Uh, lembra da tríade de Virchow. Lesão endotelial, estase sanguínea e reações de hipercoagulabilidade. Hipercoagula... Você administrando uma testosterona, você pode desenvolver mais reações de, é, de lesão endotelial nele. Estase sanguínea pela questão da eritropoiese da testosterona. Então tome muito cuidado ao administrar testosterona nesse obeso. É um tratamento válido? Sim, como eu falei para vocês, sempre individualize cada paciente. Porém, saiba escolher a dedo, a via de administração e saiba individualizar esse cara. Porque você pode causar maior prejuízo do que benefício para esse cara. E principalmente, fique atento às questões cardiovasculares. Beleza? Outra remane... Outro remanejo que podemos fazer com esse cara, esse cara que tem a mesma clínica. Vamos pensar, vamos recordar na mesma situação. O cara chegou para você obeso, com deficiência de testosterona, ou seja, com hipogonadismo hipogonadotrófico. Você deseja tratar ele, porém você não quer administrar uma testosterona. Você pode induzir a sua própria produção de testosterona. De preferência, pessoal, se esse cara ele tem um maior tecido adiposo, esse cara tem um maior processo de aromatização. Que tal inibir a aromatização dele, né? Até porque se você inibe, você perde uh, o efeito inibitório do estrogênio, aumentando o seu nível de testosterona, melhorando a clínica desse paciente. Então é uma coisa que pode ser feita. Claro, individualize esse paciente. Porque administrou inibidor de aromatase, você pode aumentar o risco cardiovascular dele por piora do perfil lipídico. Inibidores de aromatase, via de regra, pioram níveis de HDL e aumentando níveis de LDL. Então esse cara normalmente a base dele, a base dele já é ter uma dislipidemia. Então você pode piorar cada vez mais. Por isso que eu reforço individualize cada indivíduo para que isso não seja um tiro no pé e você não cause mais prejuízo para esse cara. E existe uma outra situação. Uma outra situação que talvez seja a mais comum que você vai ver que é o seu amigo ou você mesmo pode estar tá passando. Que é a seguinte... Hum, o negócio é o seguinte. Você uh, está obeso, Está acima do peso, está com percentual de gordura aumentado, porém você não tem uma deficiência de testosterona. Você vai repor testosterona? Primeiro que não faz sentido. Porque se você repor testosterona, se eu falo repor, teria que ser em nível fisiológico. E se é em nível fisiológico, para que você vai colocar um nível fisiológico sendo que o seu já está fisiológico? Então você... Você, de graça, você inibiria o seu eixo HPT, causando mais problema para sua obesidade. Ou você pode pensar em fazer doses suprafisiológicas num cara que está iogonático, com um cara que está com os níveis naturais, normais, de testosterona. Isso, a meu ver, também é um tiro no pé necessariamente, porque esse cara não está com clínica, esse cara, essa testosterona administrada teria mais prejuízo do que benefício. Vamos recordar, um hiperestrogenismo, afinal, esse cara tem um maior processo de aromatização, uma maior predisposição a aumento da pressão arterial. Esse cara poderia desenvolver um maior risco cardiovascular pela ação é, hematopoética da testosterona. Lembra da Tríade de Virchow? lesão endotelial, estase sanguínea e reações de hipercoagulabilidade. Se eu aumento, se eu deixo esse sangue mais grosso, você acha que o fluxo fica mais lento ou ele fica mais rápido? Ele fica mais lento. Então, enquadra dentro do processo de estase sanguínea. Eu posso desenvolver nesse cara eventos tromboembólicos, desde infarto, AVC, trombose, tromboembolismo pulmonar, dentre outros eventos. Então, pessoal... Uh, eu posso piorar, né? como eu falei, o sono dele, esse cara passa a roncar mais, esse cara passa a ter mais reações, é, é, alterações hemodinâmicas, dentre outras características, aumento do processo inflamatório. Né? Esse cara, se ele recorre no underground, esse cara pode comprometer mais ainda né? o seu risco, porque ele não sabe o que está usando, tem alterações qualitativas, tem alterações quantitativas... Tem administração de metal pesado, sim, é muito comum os viais uh, virem ali com, com contaminação de metal pesado. Se eu tenho uma administração intramuscular grande de metal pesado, eu causo um grande estresse oxidativo que eu aumento também uh, o processo inflamatório. Então tudo isso, pessoal, vai é contraproducente a melhora clínica e a qualidade de vida desse obeso, né? Então, é importante que você pense tudo nisso. Mas você pode se questionar o seguinte. Mas, doutor Jorge, eu vi um estudo onde foi administrado oxandrolona e essa oxandrolona melhorou a questão da estiatose hepática não alcoólica do obeso. Hum, vamos comentar sobre isso? O que, que é esteatose hepática? É o acúmulo de gordura no fígado. Veja bem, esse cara, por excesso de carboidrato, resistência à insulina, ele pode acumular ali gordura no seu fígado. E como é que a oxandrolona poderia ajudar nesse sentido? A oxandrolona, né, ela. Vamos, vamos entender a oxandrolona. A oxandrolona ela é um esteroide anabólico androgênico. Todo esteroide anabólico androgênico são derivações diretas ou indiretas da molécula de testosterona. Vamos formar a oxandrolona? Pega a molécula de testosterona. Quando eu pego a molécula de testosterona, eu faço duas vias de metabolização dela. Ou eu sofro, eu sofro um processo de aromatização ou um processo de redução através da enzima 5 alfa redutase em DHT. Então a oxandrolona é um derivado de DHT. Pega essa molécula de DHT e faz para mim duas modificações dela. Pega essa molécula de DHT e coloca um grupamento metil no carbono 17-alfa para tornar ela um 17-alfa-quelado. Para qual finalidade, Dr. Jorge? Resistir ao metabolismo de primeira passagem do fígado. Vamos lá, eu torno essa droga oral, eu engulo ela aqui. Quando eu tomo essa oxandrolona, ela, ela vai chegar no meu fígado? vai, o figão tenta metabolizar ela, não consegue, ela recircula o figão tenta metabolizar ela, não consegue, ela recircula, então nesse processo de resistir ao metabolismo de primeira passagem dá possibilidade dessa oxandrolona recircular e atingir cada vez mais receptores androgênicos espalhados nos tecidos aí do seu corpo inteiro então por isso que ela tem um efeito anabólico né, menos androgênico e também ela tem uma outra segunda modificação. É uma substituição do carbono 2 por um oxigênio. Isso faz com que ela resista ao metabolismo intramuscular pela enzima 3-hidroxesteróide desidrogenase. Então se ela resiste a esse metabolismo, ela também tem a possibilidade cada vez mais de agir mais, tendo maior efeito anabólico. Só que por que a oxandrolona poderia tratar o processo de esteatose hepática? Porque ela estimula uma enzima chamada lipase hepática. O que essa lipase hepática faz, Dr. Jorge? Ela quebra triglicerídeo. Ela faz a hidrólise do triglicerídeo, que está relacionada ao processo de acúmulo de gordura, que é a esteatose hepática. Só que ela faz uma outra coisa. Uma outra coisa muito perigosa, pensando a nível cardiovascular, ela diminui significativamente os seus níveis de HDL e lembra da, da, da das equações, né, de da, do índice de Castelli que através do HDL você estima o risco cardiovascular do seu paciente. Pois é, diminuindo os níveis de HDL você aumenta o risco cardiovascular. Então veja bem, o obeso você acha que o colesterol dele, as frações, é zoado ou não é zoado? Com certeza é zoado. Você vai administrar nele uma oxandrolona com essa proposta de ativação de lipase, de, de lipase hepática? Porque você quer tratar a esteatose hepática dele? E ainda que com a boa intenção de melhorar o risco cardiovascular dele, vai diminuir a esteatose hepática? Vai. Só que também você vai comprometer ainda mais o risco cardiovascular desse cara pelas alterações do lipograma. E aí, José, vale a pena ou não vale a pena? É a gente pesar para cada paciente. Será que essa balança ela pesa para o benefício ou ela pesa para o malefício? É você ter todo esse processo de individualização. Hoje mesmo, o treinador Vitor Bizo, que é um cara foda, 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 ele fez uma postagem, ele fez uma postagem a respeito de exatamente disso. Será que vale a pena a administração de anabolizante na obesidade? E muitos comentaram ali e, é, falando que seriam a favor, só que ao ler os comentários a gente percebe que não é levado em consideração a individualidade de cada um. Em alguns pacientes é benéfico, em alguns pacientes vai ser um tiro no pé. Por isso que eu não consigo bater o um martelo aqui para você e falar se vale a pena, se não vale a pena, se eu não avaliar o sujeito. E lembre, pessoal, tratamento de obesidade, tratamento de emagrecimento está ligado a questões multifatoriais. Você está avaliando só a questão hormonal, mas e se tiver tudo certinho, mas o cara não estiver fazendo restrição calórica? Não vai emagrecer. E se o cara não estiver fazendo um gasto calórico através da atividade física, não vai emagrecer. E se você não tratar a ansiedade desse cara, ele estiver muito compulsivo, muito ansioso, não vai emagrecer. E se esse cara não estiver dormindo bem, recuperando, tendo uma boa regulação hormonal, não vai emagrecer. Se você não tratar a resistência à insulina dele, não vai emagrecer. E etc, etc, etc. Também avalia as questões multifatoriais. Beleza, pessoal? Vixi! Falei, hein? <risos> Vamos lá. Deixa eu ajudar vocês aqui nas respostas das perguntas que foram feitas aqui na caixinha de perguntas. Vamos lá. Hum. Você tem alguma dúvida? Deixa para mim aqui na caixinha de perguntas para eu poder te ajudar e responder a sua dúvida ao vivo. Vamos lá. Uh... Uso esteroide e minha ureia veio alta. Estou preocupado com meus rins. Tá, né? Vamos lá. É... Ureia. Vamos lá. Ureia. Vamos entender essa danada dessa ureia aí causa mal maior confusão aí nas interpretações. Por que, que a gente produz ureia? Né? Ureia ela é produzida lá no seu fígado. Existe um ciclo da ureia. Ok. E ela é produzida né, através da metabolização de aminoácido. Às vezes o seu corpo está precisando usar aminoácido como fonte de energia, então ele pega o aminoácido, né, lembra da estrutura de um aminoácido? É um carbono quiral, tem um grupamento carboxila, tem um grupamento amina, um radical que vai diferenciar os aminoácidos e um hidrogênio ligado nesse, nesse carbono quiral. Uh, o aminoácido, né, ele pode ser utilizado como fonte de energia. Então existem reações ali onde vão separar a cadeia carbônica do grupamento nitrogenado desse aminoácido e esse grupamento nitrogenado pode ser uh, formado aí a ureia, que ela vai ser excretada. Quando eu falo excretada é você jogar para fora do seu corpo, né? É, porque existe a diferença de secreção e excreção, né? Excretar, você jogar uma substância para fora do seu corpo. Secreção, uma glândula. Secretar, ou seja, jogar para dentro do seu corpo um hormônio ou uma outra substância. Mas vamos voltar à ideia da ureia. Ureia pode ser produzida através da metabolização de aminoácidos e essa ureia ela vai precisar ser jogada para fora, ela tem algumas formas de ser jogada para fora. A mais comum, que é a maior significativa, a mais significativa, através do rim. Então, por isso que você urina, tem grande uh, quantidade de ureia ali na sua urina. Então, através do rim, é jogado para fora a ureia. Mas ela pode sair na pele, ela pode sair ali no, 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 é, no trato gastrointestinal, mas meramente no rim. Ok. Só que você vai ter que lembrar que existem algumas situações que essa ureia vai estar aumentada. Mas não necessariamente porque seu rim está falhando. Vamos entender. Vamos criar situações aqui para você entender. Hum, se eu estou num off, vamos lá, eu estou querendo ganhar peso. Como é que você acha que eu vou é, modular o meu carboidrato? Então, vai uma dica aí para os nutricionistas né? ao avaliar o exame laboratorial. Como é que você acha que você vai modular o seu carboidrato? Você vai jogar ele alto ou você vai jogar ali baixo? Você vai jogar ali alto. Então, por isso que num off, ao ter um maior aporte de carboidrato o seu corpo vai preferir usar esse carboidrato como fonte de energia. Então, por isso que ele vai meio que poupar o uso de aminoácido para formação de, de energia. Por isso que, num off, a tendência é que essa ureia diminua. Vamos pensar uma outra situação para você entender. Uh, Vamos imaginar que agora você está num cut, cutting, você está querendo secar. Como que você acha que você vai modular esse carboidrato? Você vai jogar ele alto ou você vai jogar ele baixo? A tendência é que você jogue ele um pouco mais baixo. E você aumente a proteína. Por quê? Para ela poupar a, a preservar a sua massa muscular. Então que use energia desse aminoácido, né? dessa proteína que vai ser digerida e formar aminoácido. Que a gente use energia disso daí. Não da minha massa muscular. Então por isso que é esperado que num cutting a ureia aumente. E não necessariamente o cara está com problema de rim. Outra situação, se você, naturalmente, você estiver consumindo mais proteína, você pode aumentar a sua ureia pelo fato dessa ureia ser formada através da metabolização de aminoácido. Se você, por algum motivo, você tem um catabolismo muscular, sei lá, você é um idoso, você tende a ter uma ureia mais elevada. Mas será que é por causa de problema de rim? Talvez não. Você está com problema de rim, sei lá, você está entrando em insuficiência renal. Se esse rim não está conseguindo filtrar, como é que vai ficar seus níveis de ureia? Alto no sangue. Então, por isso que também a, o problema de rim poderia estar relacionado ao aumento de ureia. Então, o que, que eu quero que você entenda? Que uma ureia elevada... Não necessariamente é por causa de problema de rim. Mas um problema de rim, necessariamente... Então, pessoal, foque sempre nessa individualização. Quem treina, quem faz um consumo mais aumentado de proteína, tende a ter uma ureia mais elevada. Então, a gente descarta essas questões relacionadas a problema de rim. Porém... Ao utilizar esteroide, você aumenta o seu, a, a sua retenção de nitrogênio para dentro da célula. Então, tende a diminuir a ureia. O que, que eu te sugiro? Que você procure um médico e um nutricionista. Para quê? Para avaliar melhor esse resultado dessa ureia para ver se não tem algum componente que está gerando essa, esse aumento de ureia no seu sangue e também você fazer um ajuste na dieta. Pode ser que você esteja consumindo uma grande quantidade de proteína ou também não esteja treinando de forma adequada né? para ter é, essa, esse ajuste ali do, do nível de ureia. Tá? Então é importante que você faça essa avaliação, beleza? Vamos ao próximo aqui. Preciso deletar aqui primeiro. Vamos lá. Ah, tem o LH 1.6, FSH 2.7 e texto 348. Começar a mexer por onde? Procurando um médico? <risos> Não tem outro jeito. Cara, ó. Você já dosou isso aí. O que, que o médico te falou? Porque normalmente isso é um pedido médico. Mas a questão é a seguinte. Você está com a texto de 348. Você está com clínica ou você está sem clínica? Lembra de toda a clínica de uma deficiência ou uma testosterona mais baixa que você pode cursar. Eu acredito que você não está com clínica de testosterona baixa. Então, começar o quê? Depende do seu objetivo. Você quer ciclar? Você quer melhorar essa texto endógena? Você quer melhorar esses níveis de LH e FSH? Você está pretendendo ter filho? Você está pretendendo, sei lá, tem que ver o seu objetivo. Começar, começar, qual que, por onde que a gente começa? Definindo o seu objetivo, ponto. E junto com um profissional, lógico, né? Não vai fazer isso da sua cabeça. Texto baixa e estradiol alto em homens com dificuldade de perda de gordura. É, tá um pouquinho relacionado com o que nós falamos, mas aí tem um, tem um porém. O que que acontece? É aquilo que nós conversamos, né? Uma texto baixa, ela pode predispor a você engordar. Mas também você engordar pode predispor uma texto baixa. A questão é a seguinte, o que eu acredito que esteja acontecendo nesse seu cenário? Um aumento de percentual de gordura, já que você está com dificuldade de perda de gordura, você tem um maior processo de aromatização. Se você tem um maior processo de aromatização, essa sua testosterona está sendo convertida para estradiol, num excesso. Então, por isso que você está cursando com essa relação alterada né, de testosterona e estradiol. Ou seja, cursando com uma texto baixa e um estradiol alto. A questão é a seguinte: por si só esse estradiol ele dificulta o processo de perda de gordura? Não sei. Qual que é o nível de estradiol? Temos que avaliar isso. Você está tendo clínica? Temos que avaliar isso. Mas vamos ser muito teórico. Vamos ser muito teórico. O um estradiol muito alto ele pode predispor a né, expressão de alguns receptores adrenérgicos, tipo alfa-2. Está muito distribuído na mulher, por exemplo. Você pode ver que a mulher ela tem uma grande distribuição de receptor alfa-2 adrenérgico na região ali uh, do quadril, das pernas. Por isso que ela tem uma distribuição de gordura que a gente chama de ginecoide. A mulher tende a ficar um pouquinho pera. Então, é uma distribuição de gordura no padrão feminino, devido à ação do estradiol, que tem essa, esse estímulo desse receptor, que faz com que acumule gordura naquela região. Então, poderia predispor a esse tipo de, de acúmulo de gordura. Mas, na real, irmão, dificuldade de emagrecer, se a gente fizer uma auditoria, ou seja, a gente botar você na parede e falar, ah, como é que é, o que você está fazendo? A gente acha erro. Então, assim... Eu, particularmente, trabalhando com isso e não duvidando do seu esforço, mas eu acredito que deve ter coisa errada aí. Às vezes não está seguindo dieta, não está treinando bem, não está tendo um bom gasto calórico, ou deve ter algum tipo de alteração hormonal envolvida, ou às vezes você está muito compulsivo e está furando dieta, beliscando muito. Erro você pode ter praticamente certeza que tem. De, ó, é, igual te falei, não duvidando do seu esforço, mas é de quem trabalha com isso, ok? Então, o que, que eu sugiro? Procure alguns profissionais para te ajudar nesse processo de perda de gordura. Procura três. Procura um médico para avaliar esses níveis hormonais. Procura um nutricionista para modular uma dieta que você consiga fazer e consiga manter com déficit calórico e procura também um personal porque ele te daria né, toda uma condição de periodização adequada dentro do seu treinamento para que gere um maior gasto calórico e o seu processo de perda de gordura, de gordura fique muito mais facilitado. Beleza? É pessoal, é isso aí. Está acabando nosso tempo, então já já o, o Instagram corta a nossa live. É, hoje nós conversamos a respeito de uh, uso de testosterona em obesos, mais especificamente em homens obesos. Respondi para vocês e deixei, eu acredito que deixei muito claro que temos que individualizar. Existem casos que valem a pena existem casos que não valem a pena. Então por isso que a gente não consegue bater o martelo né, e falar a respeito disso. Conseguimos respaldar cientificamente os dois casos. Mas é preciso a gente avaliar cada situação para ter a segurança maior e a, o bem maior que é a vida do, do, do paciente, beleza? Então, pessoal, eu espero ter te ajudado. Você quer consumir um pouco mais do meu conteúdo? Eu estou presente em praticamente todas as redes sociais. Me siga lá no YouTube. Acompanhe o meu podcast. Existe um podcast chamado Jorge Yamamoto Cash, que você consegue... Acessar gratuitamente Existe um link na minha bio E eu vou te convidar para fazer parte Do meu grupo exclusivo Do Telegram Também gratuitamente Lá no Telegram é um grupo exclusivo Para pessoas que querem dar um passo a mais No conhecimento uh, Que eu consigo diariamente Passar lá assuntos que eu não consigo Discutir aqui no Instagram pela complexidade, pelo tempo e pelo interesse mesmo das pessoas. Então você quer entender realmente sobre esteroide anabolizante e também as questões sexuais envolvidas no processo de uso hormonal? O lugar é lá. Existe um link na minha bio onde cai direto no grupo do Telegram. Basta você entrar que será o maior prazer de te ter também lá no grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Espero ter te ajudado né, com esse assunto. Acompanhe mais do conteúdo e grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.